1: podcast-app. Beste luisteraar, de podcast die u zo gaat luisteren met Diederik Samson is opgenomen voordat bekend werd dat Frans Timmermans lijsttrekker werd van de combinatie P A GroenLinks. Met zijn vertrek uit Brussel vertrok ook zijn rechterhand Diederik Samson. Maar hij blijft wel de architect van de Green Deal... het programma om Europa te verduurzamen. Veel luisterplezier. Nu het Gronings gasveld definitief dichtgaat... en daarmee een einde komt aan goedkope energie klimaatverandering de boardrooms heeft bereikt en bedrijven dwingt te verduurzamen... krijgt de vraag waar Nederland in de toekomst zijn geld mee gaat verdienen. Hoe erg is het dat het hoofdkantoor van Shell, Unilever en DSM niet meer in Nederland staat? Komt er een groene economie en hoe ziet er dan uit? Hoe belangrijk is de maakindustrie eigenlijk voor Nederland? Moet de politiek actief industriebeleid gaan voeren of juist alles aan de markt overlaten. Ik, Pieter Kouwenberg, ga samen met mijn collega Bert van Dijk... op zoek naar het toekomstig verdienmodel van Nederland... door met verschillende mensen in gesprek te gaan. Dit is aflevering 6, De Politicus. We zijn op reis... We zitten in Wageningen. Ja, nou
0: ja, we zijn in Wageningen, maar we zouden eigenlijk naar Brussel uh, moeten gaan. Maar um, dat is helaas uh, niet doorgegaan. Dus we zijn nu terechtgekomen inderdaad, op de campus van de universiteit in Wageningen. Want we gaan uh, Diederik Samson interviewen. Ah, de architect van de groene transitie. Ja, de Green Deal natuurlijk van Frans Timmermans. Hij is kabinetchef uh, van uh, de Europese Commissie. We zijn natuurlijk heel benieuwd. We hebben natuurlijk veel gesprekken al gehad ook over uh, nou ja, regelgeving en Europa en industriebeleid. En... Dus we zijn heel benieuwd uh, hoe hij
1: vanuit Europa kijkt... ook naar het verdienvermogen van Europa natuurlijk... maar ook vooral van Nederland. Ja, waar liggen de kansen en uitdagingen voor de Nederlandse industrie? Kunnen we maakindustrie hier houden? Precies. En uh, hoe moeten we van start-ups scale-ups maken?
0: Ja, en natuurlijk ook interessant om te kijken... waarom uh, de plannen, de Green Deal, beter is bijvoorbeeld dan de IRA in Amerika.
1: Ja, de Inflation Reduction Act... waardoor heel veel Europese bedrijven denken... Onze nieuwe investeringen gaan we toch maar in Amerika doen, want energie is daar goedkoper ja. en de subsidie is fantastisch.
0: Ja, dus Europa die moet, daar, moet daar wel iets mee en die heeft natuurlijk een groot pakket maatregelen, maar um, ja, is dat voldoende en weten we daar de bedrijven mee te houden?
2: Ik ben Diederik Samsom. Ik ben uh, in slecht vertaald Nederlands... Uh, de head of cabinet. Uh, als je Amerikaanse televisieseries kijkt, dan is het meer de chief of staff van uh, in dit geval
1: Frans Timmermans. De meeste mensen kennen je nog uit de Nederlandse politiek. En wat is je belangrijkste klus nu in Brussel?
2: De Green Deal. Dus het vormgeven van de Green Deal. Hè. Het valt onder de verantwoordelijkheid van uh, Executive Vice President Timmermans, zoals dat dan heet. En we hebben in de commissie drie lagen. Van, omdat je 27 commissarissen, dan moet je toch een beetje een structuur in aanbrengen. Elke commissie probeert dat weer opnieuw. Dan hebben we nu een soort piramide gebouwd met aan de top uiteraard uh, president van der Leyen. En dan drie executive vice presidents die alle drie, uh, laten we zeggen, een pilaar van het beleid voor hun rekening nemen. Dus uh, Verstaken doet de digitalisering van de samenleving. Dombrovski is eigenlijk de economie en en wij uh, de Green Deal. Die zijn natuurlijk allemaal met elkaar verbonden eigenlijk. Uh, en daaronder zit dan een hele uh, trits aan commissarissen. Bijvoorbeeld een milieucommissaris, een energiecommissaris, een landbouwcommissaris. Die vallen allemaal onder de Green Deal. Want dat is één plan
1: voor een duurzame economie in de toekomst. En ben jij dan een beetje de dirigent van dat hmm. hele, dat die dezelfde symfonie spelen? Ja, ik noem het meer de loodgieter.
2: Uh, <laughs> die hè, dus die het doet wat anders, Dirigent hoor. pas meer bij een cultuurliefhebber zoals Frans Timmermans. Uh, dus nee, ik, 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 Je bouw het, het gaten. ik bouw het beleid. Dus uh, ik ben een loodgieter, die associeer ik niet alleen met repareren van dingen, maar ook het aanleggen van van hele systemen. Dus wij bouwen het beleid uh, en dat begon met het maken van de Green Deal als plan. En nu het omzetten van dat plan in wetgeving, uh, wat allemaal op de juiste manier uh, vorm moet krijgen, dat is best een
1: klus. Je noemde jezelf loodgieter, uh, mede vormgever van het plan. Hou je je dan in dat plan ook bezig met waar de individuele lidstaten van de EU in de toekomst hun geld mee gaan verdienen? Of gaat het alleen maar om uh, het klimaat?
2: Nee, dat is een interessante vraag. Uh, Want laat ik het zo zeggen, we hebben in de afgelopen drie jaar heeft Europa en de wereld als geheel natuurlijk een hele paalsnelle ontwikkeling doorgemaakt. Wat je zou kunnen noemen een, een renaissance van de industriepolitiek of het besef van de noodzaak van een industriepolitiek. Die politiek zelf die vindt nog maar matig uh, uh, echt plaats op dit moment. En dat is niet zo vreemd als je kijkt, hè, vier jaar geleden toen we de Green Deal maakten, in 2019, toen rekende we dus inderdaad met enorme precisie uit hoeveel zonnepanelen, windmolens, elektrische auto's, warmtepompen, batterijen, electrolyzers we allemaal nodig hebben om een volledig duurzame, gedecarboniseerde uh, economie te bouwen. In, inclusief de energievoorziening, groot onderdeel, maar niet het enige onderdeel, uh, maar ook de industrie zelf. En inderdaad, toen dat geschreven werd, kon het bijna niemand iets schelen waar al die spullen dan gemaakt zouden worden. He, dat was natuurlijk ook een beetje de tijd, de, 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 daar zijn we lange tijd in opgegroeid, durfden we weer een jaar of veertig, sinds de jaren tachtig, de happy traders globalized world, waar als je dan spullen nodig hebt, dan worden ze natuurlijk gewoon daar gemaakt waar dat het beste kan. Uh, en dan haal je dat hierheen als, het, als dat niet al hier was. Want onderdeel van die aanname is natuurlijk ook... dat als je een enorme markt creëert... Hè, dus je koopt met z'n allen enorm veel zonnepanelen... windmolens en warmtepompen... dan gaan mensen die ook wel maken in de buurt van die markt. Hè. Market proximity is een belangrijk uitgaanspunt. Enfin, dus eigenlijk liet de wereld dat een beetje op zijn beloop. Dus je maakt beleid voor, het, voor de einduitkomst... een volledig gedecarboniseerde, duurzame economie... ...en in de tussentijd doet, als ik het in uh, liberaal-economische termen mag uh, formuleren... ...de de invisible hand zijn grote werk. En wanneer is dat
0: veranderd? Wanneer is dat
2: besef? Ik denk dat er een onderliggende stroom al aan het veranderen was... ...en bovendien, het ligt in Europa ook wel geschakeerd. De Fransen waren nooit zo van deze invisible, globalized, happy traders world... ...en vonden altijd, misschien wel meer culturele redenen... ...dat dingen thuis gemaakt moesten worden... De Engelsen, maar goed, die traden eruit. Waren de andere extreem. En Nederland staat ook wel heel erg in die, in die hoek van, van handels als, al- handel, handel. als oplossing van alles. Zeker. En wanneer is dat veranderd? Zijn natuurlijk de twee grote gebeurtenissen van de afgelopen drie jaar: de pandemie en de oorlog. De pandemie maakte duidelijk dat uh, waardeketens, productieketens uh, onderbroken kunnen worden door iets waar we helemaal nog geen rekening mee hadden gehouden, namelijk een pandemie. Waardoor iedereen binnen zit en spullen niet meer verplaatst kunnen worden. Of minder makkelijk verplaatst kunnen worden. Of helemaal niet meer gemaakt worden. Terwijl je ze wel heel hard nodig was. Tweede gebeurtenis die heeft Nederland meer geraakt. uh, En heeft ook meer consequenties in Nederland denk ik. Is die oorlog. Waarbij we opeens ontdekten dat, dat Europa zich 30 jaar lang geslaapwandeld had. In een totale overafhankelijkheid. Van de, voor de meest belangrijke grondstof van onze samenleving. Hè, onze, onze welvaart, energie en dan ook nog eens aardgas. Van één, één leverancier die al nooit heel vriendelijk was. En op dat moment natuurlijk een rechtstreekse vijand werd. En nu is uh,
1: Nederland wakker geworden.
2: Ja, je maar je heel, je zeggen, Europa, hè, de, de, heel Europa. Want Nederland liep ook daar weer heel erg in de voorhoede. Maar de, gro- de voorste partij was natuurlijk uh, Duitsland. Daarna Italië en dan Nederland. Als het ging om overafhankelijkheid van die ene, uh, voorze- uh, ene supplier. Um, en nu zie je dus opeens, en dan ga ik even terug naar toen we de Green Deal schre- schreven. Toen interesseerde dus niemand waar die spullen gemaakt werden. En nu hebben we de zogenaamde Net Zero Industry Act. Beetje een rare naam, maar het is gewoon een industriepolitiek wet. Die, waarbij we letterlijk, we slaan bijna door naar de andere kant. Gewoon hebben opgeschreven: 40% van de zonnepanelen die we nodig hebben, gaan we hier maken. Punt. En dat geldt ook voor warmtepompen. En ook voor windmolens, en dat geldt ook voor elektrolyzers. Uh, en zelfs op nucleair hebben we daar een voetnoot een, een, een of een nou ja, subdoelstelling voor geformuleerd. Die 40%, out of a hat zou je bijna zeggen, dat, dat is een beetje een slag, dus dit moet wel verfijnd worden. Maar het geeft even aan dat we opeens met z'n allen ons realiseren: hey, die spullen we hier maken heeft ook wel een paar voordelen. Uh, Voordelen als er een pandemie uitbreekt, voordelen als er een oorlog uitbreekt en misschien ook nog wel generieke voordelen. Het zal niemand verbazen dat de Fransen nu opeens wat wat rechter oplopen door uh, door de Brusselse gebouwen en zeggen, zie je wel, wij hadden het altijd al gezegd.
0: Want hoe vertaal je dat Europese, die Europese industriepolitiek naar nationale overheden? Want je zou ook vanuit Europa kunnen denken... nou, we, hebben, we willen eigen, een deel van onze productie zelf gaan doen. Waar kunnen we dat het beste in Europa doen? En zullen we met z'n allen proberen om het waar, daar waar het het goedkoopst, het beste, ja. kan, het meest efficiënt, om het daar te doen? Maar het lijkt alsof het nu aan de landen zelf eh, wordt overgelaten, min of meer. Ja,
2: dat is voor een deel uh, gewoon... Uh, een noodzaak, of laat zeggen, dat is gewoon voortkomend uit hoe wij Europa hebben gestructureerd. Het is geen federale staat. Dus er zijn 27 landen die zeggen: Als jullie een plan hebben, mooi, dan gaan wij daar 1/27 van doen. Ja. Nou ja, ongeveer. En in Nederland is het altijd 1/20, want wij zijn een 20 van de Europese economie. Um, dus, en dan moet ieder land dat zelf maar uitzoeken. Maar goed, nee, Europa is ook niet helemaal een los uh, verband van, van 27 landen. Dus er is ook altijd nog wel een Europese dimensie. En die mix, dat zie je nu gebeuren. Dus ja. om een voorbeeld te geven: um, we hebben het Innovatiefonds, dat is Europees geld. 70 miljard in totaal wordt dat straks tussen nu en 2030. Dat is toch geen klein bier. En dat geven we op Europese schaal uit aan innovatieve industrieën. Uh, waarbij we dus de, de, de ontwerp- en start-upfase ver voorbij gaan. Het gaat tot en met de productie. Dus waterstof produceren. Heb je subsidie voor nodig, net als vroeger bij stroom en windenergie, windelektriciteit. Dus nou gaan we die moleculen dan subsidiëren voor 3 euro per kilo. Dat is best een hoop geld. En dat gaat dan vanuit dat innovatiefonds gebeuren. Maar daarnaast zie je dus landen zelf ja. bezig. En dat leidt ook altijd wel weer tot verschillen, want sommige landen zijn daar veel actiever in. Sommige landen hebben ook veel meer middelen tot hun beschikking. Duitsland is dan altijd een goed voorbeeld. Of een slecht, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. En het is natuurlijk logisch uh, en ook wel, wel, ik denk wenselijk... maar again, ik ben hier uh, bevooroordeeld. Het zou wenselijk zijn om meer naar Europa te doen... en dan minder op lidstaatniveau te doen. Want dan doe je het inderdaad daar waar het het beste kan. Maar zover zijn we nog niet in Europa? Nee, nog lang niet. En dat heeft er ook mee te maken dat allerlei verschillen... want degene die roept en het zou veel beter Europees kunnen... Die stemt de volgende keer gewoon tegen verdere Europese integratie. Ja, dat dat mag, mag ook hè? Want er zijn verschillende doelen in het
0: leven. Maar je kunt, kunt als voorbeeld het? nemen, bijvoorbeeld Tata Steel. Dat, je kunt denken, nou ja, dat moet weg uit Nederland. Maar je zou kunnen denken, het zit aan een zee. Uh, we hebben veel windmolens in de, in, de, in de Noordzee nodig. Het is de perfecte plek. Maar dat zou betekenen dat we misschien een andere fabriek ergens anders in Europa. Dat zou moeten
2: vervangen. Maar dat zou je Europees misschien kunnen betalen. Ja, en misschien wat ik zeg. Dat zou je kunnen doen. En ik ben dan als als loodgieter en Europees beleidsmaker ook meteen geneigd om dat uh, te uh, te beamen. Ik realiseer me daar wel altijd meteen bij. Je kunt niet uitrekenen wat de beste plek is. Echt niet. Er staat een staalfabriek in Oostenrijk. Dan moet je dus al die, al die spullen bergop sjouwen. He, dus, want ze hebben geen kolen. Ze hadden ze daar vroeger natuurlijk wel een beetje. Ze hebben ook al lang geen ijzererts meer... wat, wat, wat rendabel te, om te zetten is in staal. Dus alles gaat bergop. Helemaal naar het topje van de berg, Oostenrijk. Dat ligt toch echt een stukje hoger dan hier. En dan maken ze het beste staal ter wereld... En dat gaat dan richting degene die dat nodig hebben. Dus, en, en je kunt ook zeggen, Tata Steel ligt eigenlijk ook op een wat onhandige plek. Want de kolen liggen er niet en de ijzererts ligt er niet. En het is toch een best een duur land. Dus die grond is super duur waar ze op zitten. De milieuruimte is beperkt, want we wonen meteen mensen om de hoek. Ja, om elke dus hoek. Het is ingewikkelder. dan. Om, ja. En toch maken ze hartstikke goed staal. Medel, ook wel een beetje gedreven door die omstandigheden. Hè. Dus mensen zijn natuurlijk wonderlijke wezens. En een groep mensen, een bedrijf dus... Kan wonderlijke dingen doen. Terwijl je zou, als je het zou uitrekenen, gewoon vanuit, vanuit de ruimte met een satelliet kijkend en rekenend, zou zeggen: Nou, daar bouw je natuurlijk geen staalfabriek. Nee. Dus we moeten ook ons gelukkig, blijmoedig neerleggen bij het feit dat de samenleving ook zijn eigen weg wil vinden. En, en
1: sommige bedrijven magische dingen kunnen doen op plekken die daar helemaal niet voor geschikt zijn. In Nederland werd lange tijd geprezen om zijn ligging, zijn hoogopgeleide beroepsbevolking, euh, zijn arbeidsrust. Uh, Goedkope energie. Nou, uh, hoogopgeleide uh, beroepsbevolking, die hebben we overal. Ja. Uh, China, Midden-Oosten, India, Amerika. Dus dat is ons competitievoordeel niet meer. Dus wat blijft ons unique selling point?
2: Ik zie het wat minder zwart. Hè? Want allereerst de ligging, dat is nog steeds uh, de ligging. Dat, dat zal ook niet veranderen. Die tektonische platen, die gaan niet zo snel. Dus uh, we zitten echt, daar zitten we nog een hele tijd heel goed. Die ligging is er, die hoogopgeleide bevolking, die is er echt, in de breedte zijn wij veel hoger opgeleid dan welk ander, ja goed, we hebben natuurlijk een paar buurlanden die dat ook kunnen, dat is altijd, maar als je dan zegt China en dergelijke, nee, daar heb je, en Amerika, daar heb je een een kleine groep superbriljante mensen, en dat is ook goed, maar wij hebben met onze redelijk egalitaire idealen afgelopen 50 jaar gebouwd aan een heel breed hoogopgeleide bevolking, dat is een groot voordeel. Echt en dat concurrentievoordeel, dat verslaan ze als dus de wereld niet zomaar. De arbeidsrust, hè, dus voortkomend uit die licht egalitaire idealen, waardoor de samenleving een zekere eerlijkheid kent. Ik bedoel, de houdt nog best de wensen over, maar vlieg 400 kilometer uit Nederland en uh, je zult zien wat er uh, aan verschillen kan, uh, kan bestaan. Um, niks om op je handen te gaan zitten, maar wel een echte een concurrentie. We hebben nog steeds een aantal grote voordelen. Dus En dan zie je dus ook de eerste dingen daar al aan het ontspreiden. ASML is niet voor niks in Nederland ontstaan. Dat is echt geen combinatie van geluk en toeval. Daar zit ook echt wel de, de kracht van Nederland zit in dat bedrijf. En daar kan veel meer gebeuren. Ik kan het niet voorspellen. De magie van innovatie. Ik kan het niet voorspellen. Maar je kunt wel enigszins optimistisch zijn over de kracht die Nederland heeft. Ook als ze die basisindustrie iets meer kwijtraakt dan nu. Want je zei uh, goedkope energie. Nederland is nooit een goedkope energieeiland geweest. We hebben natuurlijk heel veel gas tot onze beschikking gehad. Maar we hebben het nooit voor een habbekrat aan onszelf uh, verkocht. Soms wel een beetje aan de Duits. Maar uh, als je het voor over de afgelopen 30 jaar bekijkt... was energie in Amerika altijd 20% goedkoper dan hier. Altijd. En, en in China al helemaal. Hè? Maar goed. En toch hebben wij goed geconcurreerd met Amerika. Tot op de dag van vandaag. Dus wij kunnen dat, dat gat... Van 20% dekken met andere kwaliteiten die dat dus combineren.
0: Komt ook deels. Omdat Duitsland natuurlijk uh, zwaar geïndustrialiseerd is, ook op basis van goedkope energie. He, Ze hebben natuurlijk ook goedkoop gas, waar wij natuurlijk als Nederland ja, als het belangrijkste ook,
2: exportland nog, heel, heel erg van hebben geprofiteerd. Klopt, maar, maar nogmaals. Ook dat, dus onze energie wordt nu duurder. Ja. En het verschil met Amerika wordt ook groter. Het is groter dan 20 procent. Dus dat moet ook ons enigszins alert maken. Want je moet dat gat niet te groot laten worden. Maar het is wel zo dat een zeker gat kunnen wij... Over... We zijn natuurlijk ook altijd veel duurder qua arbeidskrachten geweest. Hè? En, en dus de, de doembeelden over dat de industrie in Nederland zal verlaten... Ja, die die achtervolgen ons sinds de afschaffing van de kinderarbeid, wou ik haast zeggen. Uh, Het kinderwetje van Van Houten, want daarmee sloeg je in één keer de allergoedkoopste arbeidspotentieel uit de samenleving. Kinderen, dat is niet zo goedkoop als dat. Gelukkig zijn we daarmee opgehouden. Ook toen al gingen er verhalen rond van, ja, nou ja, daar redden we dus niet meer. Want we kunnen nooit concurreren met al die andere stukken van de wereld waar kinderarbeid de norm is. Helaas nog steeds op klein... Gelukkig kleiner wordende delen. Maar vanaf dat moment hebben we allerlei de 40-uurige werkweek, allerlei arbeidsvoorwaarden die natuurlijk ons buitengewoon uh, uit de markt concurreren, hebben we gecompenseerd met met innovatie, met, met precisie, met creativiteit... Met kracht die
0: we hebben. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Duitsland, daar zijn toch reële zorgen over de in industrie die een deel van hun productie definitief. Nee, ja, dus En die
2: zorgen zijn er ook altijd, en nogmaals, die zijn er ook altijd geweest. Af, we hebben de hele RSV-enquête niet voor niks uh, mogen beleven met z'n allen. Hè. Dus de scheepvaart kon op een gegeven moment gewoon niet meer op tegen de Koreanen en de anderen die veel goedkoper gesubsidieerd. En we zijn, heel, we zijn de text, iets verder terug de hele textielindustrie kwijtgeraakt. Dus natuurlijk, en, en het is ook geen reden om achterover te gaan zitten en zeggen, nou, het zal wel weer goed komen. Nee, elke keer opnieuw alert zijn is wel het motto. Maar als ik het anders mag formuleren, als dit, als dit dus al 150 jaar, eigenlijk sinds het begin van de industriële revolutie, als dit al een, een spanningsveld is, dan zou het toch raar zijn als het nu toevallig opeens allemaal stopt. Daar ga ik sowieso
1: niet van uit. Maar goed, je moet wel je best blijven doen om die lijn door te trekken. Je sprak over Amerika. Die uh, blazen flink in de de pijp met uh, de IRA. Hun steunpakket om uh, de industrie een uh, steuntje in de rug te geven in de de transitie. Uh, Waarom is uh, jouw Green Deal beter dan die IRA? Ik weet niet of hij
2: beter is... Uh, een aantal dingen over de IRA. Allereerst, het is helemaal niet zo gek of slecht dat Amerika nou eens een keer op been bijtrekt op duurzame uh, ontwikkeling. He, want dat is letterlijk wat het doet. Het is een industriepolitiek gericht op groene uh, productie. Um, dus dat vind ik helemaal niet zo gek. En als ze dan ook nog eens inderdaad toevallig allerlei hele goedkope dingen gaan maken op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler. Waar wij dan van kunnen profiteren, is dat ook niet heel gek. Maar waar gaat het wringen? Uiteraard in die angst dat iedereen zijn biezen pakt en in Amerika de spulletjes gaat maken. Um, mag ik een gewaagde voorspelling doen? De IRA loopt vol in de muur en dat gaat binnen nu en twee jaar gebeuren. En dat komt omdat uh, het een open einde belastingaftrek is. Nou hebben die, daar hebben we in Nederland ervaring mee. En ook in andere Europese landen, want wij waren al wat eerder begonnen met de zoektocht naar het beste beleid om duurzame productie te, te uh, te stimuleren. En eerlijk gezegd, niet voor niks, kwamen wij ook als eerste, zeker in Nederland, uit bij, weet je wat, we doen een belastingaftrek. Gewoon, voor iedereen hartstikke handig. Dat, dat was de 36i-regeling in de elektriciteitswet. Dus als je, dan voor een, als je dan zonne-energie maakte, dan kreeg je niet 9, niet 12, maar op een gegeven moment zelfs 15 cent subsidie. Want je hoefde geen regulerende energiebelasting meer te betalen. En dat was, leek een geweldig idee. Totdat het hard ging. En toen liep het helemaal leeg. En toen wist de toenmalige uh, regering niet hoe snel ze het moesten be- beëindigen. En zijn we overgestapt op een subsidieregeling. Die via een enorme onbeholpen hotse knotsen vallen en opstaan. Via de MEP uh, naar de SDE is gegaan. Waar we allemaal best tevreden over zijn.
1: Hm. En uh, nu doen de Amerikanen exact hetzelfde. Maar in de tussentijd hebben Europese bedrijven een investeringsbeslissing genomen om die fabriek, om die groene, mooie groene spullen te hebben in Amerika. Nee, dat ze hebben hun de... investeringsbeslissing
2: in Europa uitgesteld. Dat is, al, dat is al erg genoeg, zou ik haast willen zeggen. De waarheid is erg genoeg. Maar ze hebben nog geen investeringsbeslissing genomen... om in, om in Amerika te gaan zitten. Want ook daar moeten nog wel een aantal dingen gebeuren. En maar goed, ik zei al, die wet is begroot op 300 miljard. Dat was al een uh, indrukwekkend getal. Als je nu kijkt naar wat er in potentie uh, geproduceerd zou kunnen worden... onder die IRA dan loopt de staatskast daar leeg voor 1,3 biljoen. Dus da- 1300 miljard euro. Ja, de Amerikanen kunnen dollars drukken uh, dat het de, de, geen aard heeft. Maar, maar op een gegeven moment houdt zelfs dat op. Sterker nog, het is een systeem wat werkt onder een dead ceiling... wat elke periode weer in een zeer gepolariseerd uh, politiek landschap moet worden verlengd. Dat gaat niet houdbaar blijken. Dat de, de IRA zal moeten worden aangepast... Zoals wij elke keer ook onze prachtige, maar toch niet perfecte wetten... elke keer weer moeten aanpassen. In de tussentijd kan er wel uh, van alles verschuiven en ook uh, kapot gaan. Dus daar moeten we alert op zijn. En dan zie je dus Europa alweer. Ik noemde net al het innovatiefonds. Niet voor niks hebben wij nu, nu in het innovatiefonds een, een, een window, zoals dat heet. Een stuk geld gereserveerd. Waarbij we gewoon 3 euro per kilo uitreiken aan waterstofproducenten. Dat is gewoon een kopie van de IRA. Wij zijn eigenlijk ook af en toe dan... want je kunt wel zeggen... zij zij zijn allemaal stom... en wij hebben het bij het rechte eind... maar uiteindelijk moet je natuurlijk ook gewoon praktisch zijn... en denken ja, als als wij waterstof willen produceren in Europa... en dat willen we... ja, dan zullen we even iets moeten doen... wat, wat je zou kunnen kwalificeren als oversubsidie. Maar goed,
0: we zijn er rijk genoeg voor. Als het gaat over subsidies, dan zijn in uh, Nederland, maar ik denk ook in Europa, de de meeste subsidies heel erg gericht op innovaties aan de voorkant, een ontwikkeling, en aan de achterkant, de productie. Bijvoorbeeld van waterstof. In Nederland gaat geloof ik in totaal miljarden daar naartoe. Maar er is een heel... uh, Je zou kunnen denken, als we een industrie willen opbouwen, is het ook goed dat we er uiteindelijk wat aan overhouden. Dus dat we bedrijven ook gaan subsidiëren die dingen maken om om die producten uiteindelijk, dus de waterstof, de electrolyzers, of de apparaat. En juist als we met ondernemers spreken, zit daar een heel erg gat, ook Um, ook als je kijkt naar de, het opschalen van start uh, ja. startups, dus het begin is allemaal goed geregeld, we subsidiëren oh. het eindproduct, maar er zit een soort tussenfase waar uh, heel veel uh, problemen zitten. Ja.
2: dat is ook En dat niet, moet daar niet meer aan gebeuren. Niet voor het eerst. De, de, de term de Valley of Death is al van de jaren zeventig. Dus en dit is ook een, een logisch probleem, logisch in de zin dat het het grootste risico is. Kijk, startups hebben wel een enorm risico om failliet te gaan. Maar daar verlies je geen donder aan. Als je, eh, het kost niks. Ja. Zo'n bedrijf kost niks. Als je dan, dan twee jaar twee miljoen in hebt gestoken... dan goh, jammer, gaat hij weer opnieuw beginnen. Dus dat is, dat is ook mooi. Laat duizend bloemen bloeien, laat maar proberen. Soms komt er iets geweldigs uit, meestal lukt het niet. Aan het eind van de keten weet je zeker dat je iets hebt wat het doet. Nou, daar heb je wel geld voor over, toch? Want dat doet het. Een Be- bekende werk. Alles ertussenin is een onbeschrijfelijk risico... ...onbeschrijfelijk in letterlijk en figuurlijke zin. Je je kunt het niet beschrijven en het kan best groot worden. En daar zit dus elke keer onze opdracht. Ik noemde net al dat innovatiefonds. Dat hebben we eigenlijk oorspronkelijk ontworpen. En nu geven we het dus ook uit aan die eindfase. Maar we hebben het oorspronkelijk ontworpen om precies die value of death te dempen. Om dat gat dicht te gooien. Uh, Met 70 miljard, dus uh, dat is ook best een hoop. En dat gaat best goed. En we richten nu, dus precies om de ontwikkelingen die ik eerder beschreef. uh, We richten het vroeger vooral op uh, hele mooie innovaties en dergelijke. En uh, dingen die we, uh, allemaal nieuwe dingen die we nog helemaal niet kenden. Nu richten we het dus gewoon meer op het produceren van electrolyzers. Dus als er nu een fabriek... ...komt bij ons. Een ondernemer die zegt, ik ik zet een grote fabriek neer... ga electrolyzers maken. Beetje nieuwe technologie, weet niet helemaal zeker of het werkt... ...maar de start-up heeft het gedaan. Dus een beetje risico. Maar het kan wel, dan gaan we dat risico dus nemen. Dus het is interessant, deze deze tijd... ...waarin de transitie uh, om binnen planetaire grenzen te blijven... ...adembenemend snel moet gaan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen in economische termen... ...of in maatschappelijke termen, onverantwoord snel... En dat hebben we op ons eigen geweten, want we zijn veel te laat begonnen. Dus hebben we nu veel te veel haast. En je kunt alleen maar veel te veel haast op een of andere manier waarmaken... door, door risico's te nemen die je anders niet zou nemen. Ja. Bedrijven moeten die risico's nemen, maar overheden dus ook. Maar toch is er een bedrijf. Die hebben we gesproken met Mathijs Slee, de baas van uh,
0: Battleizer. Die maakt dus electrolyzers, ja. geïntegreerd met batterijen. Die hebben we samen met heel veel andere bedrijven... onder andere ook met de Haven Rotterdam aanvraag gedaan bij... Het groeifonds in Nederland en die hebben daarvoor geen uh, subsidie gekregen. En onder meer, een van de redenen is dat ja, het is niet noodzakelijkerwijs noodzakelijk voor het ontwikkelen van de maakindustrie. Maar dan denk ik, als ik dit hoor, dan is dat wel vanuit Europa. Dus,
2: Hij uh, zou best een poging kunnen wagen, ja. En we hebben dat allemaal goed afgezegeld. Dus ik kan daar politiek geen invloed op uitoefenen. En dat is maar goed ook. Want dan ga ik allerlei mensen... al, al mijn vooroordelen uh, verwerken in de subsidieaanvraag. Dus dat is een buitengewoon ingewikkeld proces. Iets, in Europa is nooit iets makkelijks. Want ja. we hebben dat allemaal helemaal dicht geregeld. Dus al die regels moet je dan maar weer uh, zien te overwinnen. Maar zoiets kan natuurlijk best.
1: Over regels gesproken. Ja. Um, mensen die we spraken, die zeiden... eigenlijk zouden we in Europa meer experimenteerruimtes moeten hebben... China had zijn free economic zones. Ja. Waarin uh, van alles geprobeerd werd. Um, ja. ja dit, we meer eh, experimenteer zones inrichten?
2: Oh, dat is zo'n buzzword in, ook in Europa. En dat geeft aan dat we er heel veel over praten. Het geeft ook een beetje mijn sceptisch aan. zeg ik er meteen bij. Maar dat heet de regulatory sandboxes. In, ja. uh, in Europees beleidsjargon. Dus een reguliere zandbak. Hè? Daar kan je in spelen. Je spelen. Kan je doen wat je wil. Um, Kijk, zolang wij geen China worden en zolang wij als, als ideaal hebben dat wij een hoogopgeleide mondige bevolking hebben met ongelimiteerde toegang tot het recht, want dat willen we in een rechtsstaat, een democratische rechtsstaat, zal dit, een onover, zal dit altijd een enorm obstakel blijven. En dat is de prijs die je betaalt voor een samenleving die je wilt. Namelijk met heel veel vrijheden en heel veel mondige burgers die affluent zijn, dus, dus rijkdom hebben die ze dan kunnen verliezen. Hè. Dat is het bekende nimbi verhaal Die windmolen verlaagt de waarde van mijn huis en overigens ook mijn humeur. Dus inderdaad, allemaal protest. Als je geen China wil worden, waarbij dat protest dus gewoon niet telt... die mensen in de regen gaan schreeuwen, maar niemand trekt zich er wat van aan. Die snelweg wordt dwars er doorheen aangelegd. Dan maar geen uh, huis meer. Zoek je maar iets anders. Wij willen dat niet. En dus zullen we altijd met deze... ...met dit probleem blijven worstelen. En altijd zullen we weer met oplossingen blijven komen... ...probeersels, regulatory sandboxes... ...en af en toe kun je ook wel even kijken van... ...ik zei net al, meer risico nemen als overheid... ...betekent ook dat je dit soort risico's moet nemen. Maar het is intrinsiek beperkt... ...zeg ik nogmaals... ...door onze diepgevoelde wens... ...om een samenleving te zijn... ...waarbij iedereen op, op luidkeelse toon... ...zijn protest mag laten horen... ...als iets hem niet bevalt... En hoe hoe welvarender mensen worden, hoe minder ze dingen bevallen.
1: En kunnen we dus niet de snelheid maken die nodig is om... Nou, we zullen
2: dus, moeten harder trappen dan. Zoals dat heet, als je meer tegenwind hebt, moet je harder trappen om dezelfde snelheid te bereiken. Maar je moet dus meer moeite doen om het het te bereiken. Dat is nogmaals de prijs die ik over schaag betaal voor die samenleving die we zo mooi uh, hebben. Maar daarin gaan dus dingen niet zo snel als je zou willen.
0: Onder andere, een van de redenen is denk ik dat er, als je je met ondernemers praat en je laat ze de IRA vergelijken met de Green Deal, dan zeggen ze, nou ja, de IRA is... Het blinkt uit in, simplis, in simplisme. Het is heel makkelijk. Hè? Het is duidelijk. Ik kom met een kilo waterstof en ik krijg 3 dollar. In Europa is hetzelfde geld beschikbaar. Maar verdeeld over 150 verschillende potjes. Ja. En het is moeilijk. Het is, is, is een inter-
2: interessante casus, want de, ik, ik geef onmiddellijk toe dat de PR van de Amerikanen echt superieur is aan die van ons. Uh, ze hebben ons fair en square vers, verslagen op dat terrein. De, man, wat een presentatie van die IRA. Waarmee inderdaad het beeld ontstond van ja, veel makkelijker. En ik, wij kregen dus, ik kreeg persoonlijk zelfs letterlijk, want ik ben met die dingen als loodgieter elke dag bezig. Wij moesten dus regelgeving maken die de definitie van duurzame waterstof bevat. En dat is nog niet zo zelf evident zoals dat dan heet. Want eh, waterstof maak je met behulp van elektriciteit. Elektriciteit komt uit het elektriciteitsnet. Nou, waar komt dat dan vandaan? Kolencentrales? Dan heb je geen duurzame waterstof. Dan maak je het alleen maar erger. Als je kolenstroom maakt, kun je die elektronen beter rechtstreeks gebruiken dan ze met veel energieverlies omzetten in mo- en waterstofmoleculen. Dus we moesten heel specifiek definiëren op welke gronden. En dan moet je dan kijken, dan moeten die mensen dus rechtstreeks contracten hebben met zonnecentrales, met windstroomproducenten. Uh, maar dan moet er ook een zekere correlatie zijn tussen wanneer die stroom wordt gemaakt en wanneer die waterstof wordt gemaakt. Man, vreselijk. En, en letterlijk zei men: Nou, die Amerikanen hebben dat dus heel simpel. Precies wat jij net zei. Maak gewoon wat. No way. Die Amerikanen hebben ook een elektriciteitsnet. Dus die zijn nu, een jaar na ons, begonnen met het definiëren van duurzame waterstof. En guess what? Ik krijg telefoontjes van het uh, Amerikaanse ministerie van Energie. Die zeggen, joh, hoe hebben jullie dat gedaan? Maar het is best lastig. En het is daar nog lastiger dan hier. Want, het, again, het, uh, het, het politieke landschap is nog gepolariseerder. Hè, Texas is een mooi voorbeeld. Het is een superrechtse uh, staat met enorm veel windmolens. Uh, Nou, de discussie hier over duurzame waterstof loopt helemaal vast in in eigenlijk een soort fundie discussie over dat kolencentrales eigenlijk ook heel goed moeten zijn. Sommige mensen, nou ja, Trump en en zijn volgelingen vinden dat. In in Europa heb je die discussies over als het gaat om kernenergie. Waarbij het debat niet zo heel rationeel meer is, maar gewoon religieus voor en religieus tegen en dan head on. En meestal komt er niet iets moois uit uit zo'n botsing. Dus... Ik erken dat de Amerikanen waarschijnlijk ook door hun staatsstructuur, het is wel één land, uh, simpeler zouden kunnen zijn. Maar het verschil is niet uh, een verschil, verschil tussen het verschil dag toch niet Als
0: het beeld alleen al dat is en ondernemers gaan daar naartoe, dan hebben ze, dan hebben ze het al gewonnen. Nou, gezegd.
2: is waar, maar dan uiteindelijk ondernemers kijken toch verder dan de folder uh, en gaan dan echt op een <laughs> gegeven moment uh, ook echt in de, in de wetgeving duiken. En dan is die financial investment decision toch, toch iets ingewikkelder. Maar goed, blijft staan. En ik denk eerlijk gezegd dat dat het grote voordeel is. Als ik met ondernemers spreek, dan zeggen ze... Ja, Amerika is gewoon een, een consumentenmarkt van 260 miljoen mensen. En jullie zijn een consumentenmarkt van 500. Maar wel opgedeeld in 27 stukjes. Ja. Uh, hè, dus, 500. dus we zijn groter. Hè. Europa zegt altijd, wij zijn de grootste consumentenmarkt we ter wereld. Maar we zijn 20. eigenlijk 27 stukjes. De interne markt. We doen ons best. En die interne markt was heel lang de heilige koe... van uh, het hele Europese project. Uh, En en dat is nog steeds voor een groot deel het geval. Maar hij is nooit perfect. Hij is nooit af. Uh, En met name de regels voor producenten... zijn heel nationaal uh, georiënteerd.
1: Er zijn economen die zeggen... onze unieke kennis hier in Wageningen... landbouwuniversiteit... Uh, ...Food Agri en de chipindustrie in Eindhoven, unieke kennis daar. Als we die expertise gewoon aan de man brengen, dan is daarmee onze welvaart geborgen. Dus we hoeven het niet zelf te maken, maar als we die kennis maar hebben... En die verkopen.
2: Ja, dat is net niet genoeg. Het is wel een mooi uitgangspunt. En ik zei al, het is wel de meerwaarde van Nederland. Waar we op andere punten dus met onze energie en onze dure arbeidskrachten. En onze drukke, drukke land en dure grond en zo. We compenseren dat deels door die, die geweldige, die, wat ik zeg, magische uh, kenniscentra die we hebben. Die heel veel waarde creëren. Maar ik denk dat je ook in Nederland zelf wel waarde moet blijven creëren. En ik zei al eerder, ik, maak me daar, ik vind wel dat we daarover heel alert moeten zijn. Maar er is geen reden tot wanhoop.
1: Jongens, schreef je zelf als de loodgieter, dus die de leidingen aanlegt waar het geld doorheen stroomt. Zou je niet liever gewoon de regisseur willen zijn die zegt waar welke industrie in Europa komt? Ja, wel meer dan nu. Dus dat, dat zei ik al, dat gaan we ook
2: doen. Dat is ook verstandig. Maar we moeten ons ook gewoon neerleggen bij het feit dat Europa uh, 27 een een samenwerking is van 27 soevereine landen. En ik heb uit mijn politieke verleden wel geleerd dat, dat het slechtste wat je kan doen is dat onder druk zetten om dat te versnellen. Dan bedoel ik dus niet de energietransitie versnellen. Maar de manier waarop Europa samenwerkt. Want dat is uiteindelijk een een project van generaties. En dat is ook helemaal niet zo erg. Zoveel haast hebben we helemaal niet. Als het maar de goede kant op blijft gaan. Dus voorlopig moeten we het doen met de middelen die we hebben. En die zijn beperkt. Tot de loodgieter en niet de dirigent. Alhoewel je kunt de metafoor van de loodgieter natuurlijk doortrekken als elektrotechnicus. En dan weten jullie uh, vanuit je elektrische achtergrond dat je ook transistoren kan bouwen. En daar kan de stroom maar één kant op. Dus dan kun je toch alweer regisseren (laughs) wat er dan precies gebeurt. Meer dan als als loodgieter. Maar dat om aan te geven dat we echt wel de middelen aangrijpen die we hebben om iets meer te sturen naar zo'n Europese industriepolitiek. eh, Ons realiseren dat dat voorlopig nog beperkt blijft.
0: Oké Pieter, we zitten weer in de studio bij het FD. We zijn terug. We hebben de serie achter de rug. We zijn net terug van Samson, die Samson. En zes gesprekken gehad. Eigenlijk nog ietsje meer, maar zes grote gesprekken. Over de toekomst van Nederland.
1: Wat is jouw afdronk? Nou, iets wat ik totaal niet had verwacht. Namelijk, ik ging die serie in met een een soort pessimisme. Uh, Ik hoor in de bestuurskamers veel geklaag. Ik vind zelf... Ook dat dat Nederland een soort we can do it missen. Het is bureaucratisch. uh, uh, We lopen overal vast. Niks kan. Uh, Dus ik was eigenlijk heel pessimistisch. Maar na die zes gesprekken ben ik eigenlijk optimistisch. En dan vraag jij natuurlijk waarom dan? Precies. Het antwoord is simpel, dat we eigenlijk alles nog in eigen hand hebben. We hebben een hoog opgeleide beroepsbevolking. We hebben mensen, en dat wist ik niet, die slimme, complexe, ingewikkelde machines kunnen maken. Dat doen we al decennia. Dus we zijn goed in innovatie. De ligging is goed. Uh, Er is arbeidsrust. Maar we missen wel iets. En, en daar heb ik lang over nagedacht in de auto, bij jou in de auto. En eigenlijk is volgens mij de essentie dat we uh, het gevoel van urgentie niet hebben. We zijn verzadigd, een beetje gemakzuchtig. We denken dat het goed komt. We zijn verwend geraakt een beetje in Nederland, denk ik. Dat is het goede woord. We zijn verwend geraakt en we hebben niet de sense of urgency... bij de wederopbouw na Wereldoorlog twee, lang geleden... Maar ook niet de sense of urgency... na de watersnoodramp. Nee. Ook alweer een hele tijd geleden. Maar waarin iedereen het gevoel had... Uh, de tegenstelling opzij... we gaan samen... Nederland ja. veiliger... beter maken. En dat, dat, dat zie ontbreekt. je helemaal
0: niet. Nee. nee, Dat vind ik ook. En dat zie je ook in de politiek. is het natuurlijk enorm versnipperd. Iedereen graaft zich in. Er is helemaal geen wil meer... eigenlijk vaak om samen te werken. Iedereen heeft zijn standpunt geformuleerd... en... en, en, en ja, gaat eigenlijk overal voor liggen. Dat gaat op heel veel terreinen. Dus aan de ene kant zou je veel meer moeten polderen. Maar ja, aan de andere kant wil je eigenlijk ook dat je een kabinet hebt die nou eens doorpakt. En regels misschien wat minder ja, uitbundig maakt. Of daar wat in schrapt, wat sneller gaat. En daar zit volgens mij wel de winst. Want er is wel wat aan de hand. We gaan wel deglobaliseren. Dat is eigenlijk al aan de gang. Dus we, en wij zijn natuurlijk een uitstekend handelsland. Dus we moeten het steeds meer zelf gaan doen. Concurrentie in China, waar ze ja, niet een uh, sabbatical nemen na een jaar werken. Waar ze gewoon doorpakken. Daar er komen wel wat dingen op ons af. Dus er zijn wel grote uitdagingen. Maar ik ben het met je eens. We, zitten wel, we hebben wel alle potentie om het op te lossen. Ja. en
1: Ik geloof ook wel, als je nu kijkt dat, dat uh, Nederland zegt dat het een kennisland is. Dat zijn expertise moet ja. commercialiseren. Dan denk ik, de, de research en development investeringen die blijven achter bij wat er in Europa is afgesproken. Ja. We zitten ergens in de of zo middengroep. De helft van België, geloof ik, toch? Of in ja. ieder geval echt fors onder... Dat viel me... vond ik ook wel een eye-opener. En dan denk ik... kies dan de sectoren waar je van weet... daar kunnen we winnen. Ja. Uh, we kunnen natuurlijk prachtig voortbouwen... op een aantal ecosystemen die we al hebben. In Wageningen. Wageningen, Eindhoven. Ja. Uh, toch ook Rotterdam met de, met de chemie daar. Dus misschien moet die overheid de schroom naar het RSV-debakel van zich afwerpen en gewoon een actieve industriepolitiek gaan voeren ja. en zeggen in die sectoren gaan we gewoon massief geld ja. vrijmaken. Nou ja, er
0: komt een nieuw kabinet, dus uh, dat duurt natuurlijk nog wel even, maar <lacht> misschien is dat wel de hoop dat we daar ja. toch uiteindelijk iets van misschien we iets meer visie, iets meer industrie, industriepolitiek
1: krijgen. Ja, en, en ik hoop dat uh, onze podcastserie een beetje bijdraagt aan die sense of urgency. Ja. Dat we wel echt aan de slag moeten. Samen. Dat ik het helemaal mee eens. Redactie en montage van deze aflevering is in handen van Jelda Bijboer, Pieter Koonberg en Bert van Dijk. Dank ook aan Hella Huk, Anouk Turkenberg en Paulien Sewuster.